0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 event 跟各位聊聊历史，耐人寻味。上回我们提过，大自然的花草树木为了自保。所以在漫长的岁月中演化出毒性，见血封喉就是很具代表性的毒素。不过大家一定很好奇，还有什么样的多花毒草也有让人家闻之色变的毒性啊？其实我跟你说，还真的不少。在古装剧中最常出现的毒药之一就是断肠草，像是金庸在武侠小说《神雕侠侣》中提到。杨过因为中了情花之毒，痛不欲生。还好天竺神僧留下线索，就是长在情花旁边的断肠草，可以用来以毒攻毒。那这个情花其实并不存在啦，可是断肠草却真的存在，而且很早就有毒死人的记载哦、喔，像是三皇之一的神农氏。曾经为了尝百草，走遍穷山峻岭，结果遇到一种叶片相对而生的花草，他拿叶子来尝尝看，瞬间毒性发作，还没来得及解毒，就肝肠寸断而死。后来这种草就被称为是断肠草。那这种断肠草是否存在呢？后人研究之后发现。被称为断肠草的花草还真不少哦，大多都是具有毒性，会让人腹痛如绞。不过一般认为是一种叫做勾吻的植物，那这种勾吻所含的生物碱会抑制人的神经中枢，让人四肢无力、视线模糊、上吐下泻、腹痛难忍，发作也很快。中毒后四到七小时就会死于呼吸麻痹，而且只要三片叶子的毒性剂量就足以致命。你们听起来是不是会觉得很可怕呢？而这种钩吻会长一种淡黄色的小花，外形就像是金银花一样，所以也有人误采误食。还好的是，中毒症状也很明显，只要不是中毒太深。古代的大夫大多都能救回来，那现代医学更进步了，就更不用担心这种断肠草了。另一种被誉为是最毒的植物之一，叫做鸡母珠。那这个鸡母珠有一个很美的名字，叫做相思子。那也有人称为美人豆或者是相思豆。那这个相思豆真的很漂亮哦，艳红的圆珠里有一抹黑斑，看起来赏心悦目。小时候我就在老妈的梳妆盒里看过它，但把玩时却被老妈严重警告，说有毒哦，你摸了手会烂掉哦。其实这种相思子如果外壳完整，手摸是不会烂掉啦，但如果不小心误食。可就严重了，因为这种相思豆有种毒蛋白，会破坏细胞膜，阻止蛋白质合成，让细胞无法运作。而且只要吃不到三毫克的毒蛋白就会致命，只要吃不到三微克的鸡母猪毒蛋白就会致命。而一颗鸡母猪的含毒量一定大于三微克。所以，只要不小心吃下那么一颗，就有可能挥挥手不带走一片云彩了哈。那这种东西为什么会被称为相思子呢？民间有个传说还蛮凄美的，说是以前广西有个青年辞别家人在外谋生，不幸平病交煎，死于他乡的一棵古树旁，而远在家乡的妻子。由于久久没有收到丈夫音讯，就找来这个地方，在古树旁发现丈夫的遗体，她悲痛万分呐、啊，日夜哭泣，泪尽祭之以血，而这种血泪染红了树旁的果实。就成为这种半红半黑的模样了。后来人们知道之后，就将这种树称为相思树，而相思子也因此成为忠贞不渝爱情的代表。那也因为这种相思豆外形漂亮，有些人会把它做成项链或手串来佩戴，但这样的佩戴是很危险的哦，因为只要长期佩戴，造成果实的外壳磨损。里头的毒素就有可能渗漏，即使没有不小心掉到食物中，也有可能刺激皮肤，让皮肤灼伤，留下疤痕或者是色印。所以各位能不收藏是最好啦。如果真的想收藏，得小心再小心。接下来讲的这种毒素。可不得了了，那他居然成为杀人魔镜，那这是怎么回事呢？话说在西元一九九七年时，法国古玩收集协会破天荒召开记者会，发出新闻稿说，请古董收藏家千万不要买一面边框写有“路易士阿尔坡一七四三”字样的镜子，因为。他是一面杀人魔镜，而且从诞生后的两百五十多年间，总共杀死三十八人，而且杀人的方法匪夷所思哦。据说是只要人向镜中观看，就会脑部大出血而死。当然，这样的说法会引起大家议论纷纷。那有人进一步追查之后，发现。镜框上的1743是魔镜出厂的日期，而路易斯·阿尔坡则是第一位受害者。他其实就是这一面魔镜的致敬工匠。那在制作完镜子两天后，突然一头栽在工作房内。医生检查后说是死于脑溢血。随后，这面镜子就被送到商店，开始了漫长的血腥之旅。一位面粉经营商来到商店为爱妻挑选生日礼物，挑中了这面魔镜哦。那于是他在中午庆生时打开，突然不知倒地，医生鉴定死于脑溢血。另一位三十五岁的出版社编辑在巴黎街头向小贩购买了这面镜子。回家后挂在卧室墙上没多久，也被人发现倒卧在地板上，死因同样是脑溢血。那此后漫长的岁月里，又陆续有30多人受害，年龄从22到57岁不等，不过大多都是健康状态良好。而且都是在得到这面镜子三天内死亡，死因还很特别，通通都是脑溢血。那最后一位死者是史密斯博士，他其实是为了决心揭开谜团而拥有的。他好不容易千辛万苦拿到这面镜子，卖家再三警告，最好不要打开木盒，但史密斯博士不以为意。拿到装着魔镜的木盒，便迫不及待打开。没想到第三天中午，史密斯博士一阵晕眩，没多久倒地身亡。死亡的原因同样是脑溢血。所以后来法国古董收集协会觉得这样下去不是办法，才会发表那篇震惊世人的新闻稿。那当然，大家会好奇啊。那这件事情后续如何呢？好，我告诉各位，这件怪事后来传到美国，引起一位考古学家怀恩博士的好奇。他在2005年时专程来到法国巴黎，向协会提出研究申请，但却被协会拒绝。于是他把矛头转向史密斯博士的孙子，好不容易取得同意。将这面魔镜带回美国，那他的妻子玛丽很担心，痛哭流涕，要求怀恩博士停止这种疯狂的举动。但怀恩博士却不为所动。之后，他仔细检查了镜面，发现说：“哎，这个镜面好像被人更换过，所以问题应该不在镜面上。”那如果有问题的话，应该会是在镜框哦，所以他就到图书馆找这个镜框的这个木制的来源。结果晚上回来时，却发现实验室里镜子对面的两只小白鼠全身僵硬，死在铁笼里。华严博士立刻解剖，发现两只老鼠一样是死于脑溢血。而这时候，华恩博士小心翼翼从镜框上刮取一些标本，送到专门机构进行鉴定。两天后，结果出炉。结果果不其然哦，这种镜面的材质是一种极为罕见、已然绝种的树木，叫做库拉树。而根据史料记载，这种库拉树的木材含有一种巨毒物质。接受强光照射后，会大量释放有害气体，吸入者脑部血管会在短时间爆裂，引起脑溢血。所以怀恩博士之所以没事，是因为他习惯在实验室考古时都会拉上窗帘。而小白鼠之所以会暴毙，是因为他妻子曾经进来实验室拉开窗帘，结果他后来离开了。但是留在实验室里的小白鼠却因此遭殃了，所以各位听到这里你就知道了，杀人魔镜的谜底终于揭穿，原来是镜框的材质会释放出有毒物质。那所以后来这个怀恩博士就准备向世人公布真相，但是在召开记者会前，却发现存放魔镜的木盒。不翼而飞，到底到哪里去了呢、嗯？找不到下落，连警方介入调查也都是不了了之。所以后来怀恩博士也无法用镜框来证实自己的推论。那当然，大家会说啦，啊，不是还有木头样本吗？问题是，这个木头样本也没有办法证明说是从镜框上取下来的，所以这个杀人魔镜到底是不是这样子杀人的呢？至今仍然会是个谜哦。